0: Всем привет, кто слушает мой подкаст. И сегодня мы с вами поговорим про тайм-менеджмент и планинг. И я расскажу про инструменты и лайфхаки, которыми я пользуюсь. Впервые тема тайм-менеджмента стала меня интересовать около пяти лет назад, когда у меня началась интенсивная работа в корпорации. Я постоянно жила в режиме мультитаскинг. И в какой-то момент я просто поняла, что так дальше не может продолжаться. Я была тем человеком, который мог написать коллегам письмо в час ночи, а не получив ответ, могла отправить еще что-то в WhatsApp. Времени на личную жизнь, естественно, категорически не хватало, и я начала искать способы, как сделать так, чтобы максимально использовать 24 часа в сутках. Ну и желательно, не жертвуя сном и отдыхом. Ну и хочу сказать, что с тайм-менеджментом у меня до сих пор полный провал. Но сейчас я намного лучше знаю, как можно грамотно организовать свое время. Время — это весьма эфемерный и гибкий ресурс. Время управляемо. И либо ты осознанно управляешь временем, либо оно управляет тобой. И чем может быть полезен тайм-менеджмент — В первую очередь тем, что он создает в определенной степени иллюзию контроля и, соответственно, снижает стресс. Наш мозг — это такой извечный назойливый контролер, который всегда хочет знать наперед, что там дальше будет. И начинает очень сильно беспокоиться и тревожить нас, если вдруг впереди ситуация какой-то тотальной неопределенности. В первое время я делала очень много ошибок с тайм-менеджментом. Ну, например, когда я начинала планировать день, я планировала все дела впритык. И у меня реально получалось на день около 10-12 дел, и все из них супер-важные. У меня постоянно что-то срывалось, и из-за этого я начинала себя чувствовать еще хуже от того, что я ничего не успеваю. С нами происходят каждый день обстоятельства, которые мы не контролируем. Мы не контролируем погоду. Мы не знаем, в какой день осенью или зимой выпадет первый снег и весь город встрянет в пробках. Мы не контролируем политическую ситуацию. Мы не контролируем неожиданно введенные локдауны, когда они начнутся, закончатся, когда может начаться еще какая-нибудь очередная пандемия и разрушить все наши планы. Залог успешного планирования это всегда оставлять себе свободное время и пространство. Мы очень любим быть к себе супер требовательными, максимально себя нагружать, чтобы вечером с чувством выполненного долга мы могли открыть этот список из пятнадцати важных дел, проставить эти галочки и самую главную галочку поставить у себя в голове, что я молодец, я совсем справилась. Класс, я очень продуктивная, я очень эффективная, я живу живу яркую, насыщенную жизнь, я успеваю работать, ходить в спортзал, заниматься личными делами. Но как человек, который пытался жить в таком режиме, я могу вам точно сказать, что надолго вас не хватит. Безусловно, у каждого человека очень разный энергопотенциал, и кто-то может весьма долго жить в таком режиме. Но правда заключается в том, что рано или поздно человек в любом случае столкнется с выгоранием. И поверьте мне, выгорание — это крайне неприятная вещь. И чтобы выйти из него, нужно потом приложить очень много времени и ресурсов. И профилактика выгорания — это как раз-таки не перетруждать себя, оставлять себе время на отдых, чтобы в течение дня была возможность сделать короткую медитацию, выпить чашку кофе или позвонить близкому человеку. Вообще, когда мы живем в состоянии спешки, то, во-первых, время начинает играть против нас, потому что чем больше вы спешите и пытаетесь впихнуть свой день невпихуемого, тем на самом деле время будет идти для вас быстрее, и, соответственно, тем меньше всего вы реально будете успевать. Во-вторых, для женщины жить в состоянии спешки — это автоматически находиться в напряжении, что абсолютно точно не способствует счастью и состоянию внутренней гармонии. Состояние стабильности, радости, спокойствия и удовольствия приходит тогда, когда нет напряжения, а есть расслабление. Несколько лет назад я писала списки, и я очень сильно переживала и боялась что-то не успеть, что-то упустить. А сейчас парадигма, с которой я живу и с которой я просыпаюсь каждый день, это я уже все успела. И глубокое понимание, что на самом деле ты не можешь никуда опоздать, и ты не можешь ничего упустить. Все в жизни происходит своим чередом, и так или иначе, те события, которые должны произойти, и те встречи, которые должны состояться, они состоятся в любом случае. И если вы будете достаточно наблюдательными, то очень быстро вы поймете, что те места, куда вы не успеваете, на самом деле вам туда просто не нужно идти, или вы просто не хотите сами туда идти, на по-настоящему важные приоритетные дела, на то, что мы любим, и на тех, кого мы любим, мы всегда находим время. Это действительно так, и все остальное — это отговорки, не имеющие ничего общего с реальностью. И задача тайм-менеджмента как раз-таки — не создавать дополнительный избыточный стресс из-за того, что у вас слишком много дела, и вы просто не можете на них разорваться а как раз-таки сократить количество стресса и суметь приоритизировать и сфокусироваться на том, что реально важно. И вы знаете, самый лучший совет по тайм-менеджменту, который я слышала за всю свою жизнь, он был от одной мудрой женщины, и она мне сказала, просто не планируй больше одного важного дела в день, максимум два. Одно важное дело сделала, все уже молодец. Но, как видите, я немножечко подкорректировала ее парадигму и решила для себя, что даже если я не сделала ни одного важного дела, я просто априори молодец. Этот подход меня намного больше вдохновляет, и в те дни, когда я хорошо себя чувствую и у меня есть энергия, естественно, я могу сделать не одно, два, а три или пять каких-то важных дел. Основной принцип моего планирования сейчас — это гибкость и экологичность. Я ставлю цели на будущие периоды, иногда после каких-либо критических событий, когда тебе нужно срочно пересмотреть все твои приоритеты и планы глобально на жизнь, либо я планирую и формулирую намерения — в сильные нумерологические даты, такие как 11.11 или двенадцать-двенадцать, или в новолуние, если чувствую такое желание и импульс. Мое целеполагание, оно не привязано ни к понедельникам, ни к началу месяца, ни к началу года. Я не пишу списки, что я хочу успеть в 2021 году или 50 дел, которые я обязана сделать этой осенью. Я ориентируюсь только на свои внутренние ощущения, когда я понимаю, что мне это действительно нужно. Жизнь весьма циклична, и мы не всегда находимся в очень работоспособном и социально активном режиме. Бывает так, что в нашей жизни что-то происходит, и мы чувствуем необходимость взять паузу на время, остановить все проекты, и минимизировать общение, и это абсолютно нормально. Безусловно, можно сказать, что лучше планировать каждый день, неважно, насколько он загружен, социально активен и так далее. Если ты планируешь свой день, то ты в любом случае больше успеешь. Но вот гипотетический вопрос, а зачем больше успевать? Зачем спешить жить, когда можно медленно и осознанно проживать каждый момент времени? Я очень люблю фразу «кто понял жизнь, тот больше не спешит». И моя жизнь сейчас очень об этом. Поэтому я не ставлю себе сверхцели, я не ставлю себе суперамбициозные задачи. Именно с появлением чувства любви и принятия себя я поняла, что я не обязана постоянно чего-то достигать. И ладно еще просто постоянно чего-то достигать, но когда человек находится в избыточном и рациональном достигаторстве, Он очень часто полностью обесценивает свои заслуги, и ему свойственно ставить себе очень амбициозные и зачастую нерелевантные цели. Очень важно, чтобы цели были релевантными, достижимыми, и самое главное, чтобы они были истинными, чтобы они шли от нашего истинного «я», а не от ложного «я». И это основная причина прокрастинации, в которую впадают периодически очень многие люди. Причина — самообман. Причина в том, что мы пытаемся себя заставить делать то, что на самом деле мы делать не хотим. Либо у нас могут быть ложные убеждения касательно достижения какой-либо цели, и в таком случае, как бы правильно мы ее не формулировали бы, тем не менее на бессознательном уровне мы будем просто ее саботировать. Допустим, в коучинге человек может поставить себе цель выйти на новый уровень дохода, но при этом, если у него на уровне бессознательного есть ложные установки о том, что деньги несут проблемы, большие деньги — большие проблемы, деньги — это опасность, на бессознательном уровне он не разрешит себе добиться этой цели, он не придет к этому результату, пока не проработает данные ложные установки. Это, собственно говоря, то, что мы делаем в терапии. Либо цель может быть изначально ложной и идти от ложного «я», идти от навязанного социумом стереотипов, от социальных и семейных программ. Как вы можете понять, истинная цель, которую вы перед собой ставите, или ложная, вы можете использовать коучинговую модель Toad: Test One, Operation, Test Two, Exit. Рассмотрим на примере. Допустим, вы хотите выучить какой-то новый иностранный язык, и это очень частая история. Я думаю, что мы все с вами не прочь выучить новый иностранный язык. Но заметьте, скорее всего, абсолютное большинство из нас этого не делает. Почему? Это как раз-таки связано с тем, что нет понимания собственной мотивации. И тогда мы начинаем задавать себе вопросы. «Если я выучу этот язык, то что? Я смогу спокойно разговаривать» и читать литературу на этом языке Если я смогу читать литературу и разговаривать на этом языке, то что? Если я могу разговаривать и читать литературу на этом языке значит, я могу проходить интервью на этом языке А если я смогу проходить интервью на этом языке, то что? То я смогу устроиться в компанию своей мечты или смогу подать application на вакансию с релокацией в другую страну, о которой я мечтаю. И таким образом ты приходишь к пониманию, что твоя истинная цель — это получить новую работу мечты. Хотя это, безусловно, тоже можно разбирать, и в этом тоже можно очень долго копаться. Зачем это нужно? Кому это нужно? Точно ли это сделает счастливой? И не стоит ли за этим тоже каких-либо ложных установок и убеждений? Только с пониманием своей истинной мотивации, чего ты глобально в жизни хочешь, можно вообще куда-либо двигаться. И мотивация — это, в принципе, очень интересная тема, потому что около 95% руководителей не имеют ни малейшего представления о мотивации своих сотрудников. Как-то принято считать, что все люди работают за деньги — и любого человека, любого сотрудника должна смотивировать надбавка к зарплате или премия. Но по факту у всех людей очень-очень разная мотивация. И очень важно понимать свою Главная цель планирования как процесса, я думаю, это как раз-таки определение приоритетов. Что для тебя реально важно? Где твои глобальные цели? И никто не отменял правила поэта, что в любом случае 20% действий приносят тебе около 80% результата. Соответственно, 80% задач, которые ты выполняешь изо дня в день, особо тебя никуда не двигают. И эти 20% усилий, которые дают максимальный результат, а в действительности это могут быть задачи, это могут быть сложные задачи или какие-то задачи, которые не очень хорошо получаются, например. И на них абсолютно точно можно найти ресурс, если в первую очередь просто перестать делать то, что делать не хочется. И вы знаете, я недавно была на коучинг-сессии как клиент, и у меня случилось такое озарение, Я уже давно в своей жизни вычеркнула дела, которые занимают у меня очень много энергии и при этом не доставляют удовольствия. Ну, то есть это какие-то простые бытовые муторные рутинные дела, как, например, глажка постельного белья, или, допустим, я очень не люблю долго ходить по большим супермаркетам, поэтому мне намного проще заказать доставку, А инсайт, который у меня случился на коучинге, был связан как раз-таки с тем, что вот этот вот принцип «делать то, что не хочется делать» я очень круто внедрила в свою личную повседневную жизнь и даже не предположила, что его точно так же можно внедрить в работу. На работе для меня всегда было априори «неважно, нравится тебе задача, не нравится тебе задача». Я старалась просто съесть лягушку, то есть если какое-то дело было для меня максимально неприятным, я начинала день с него, чтобы ментально не грузить себя на целый день, думая о том, что мне придется это делать. Это в определенном смысле снижение энергозатрат. Но скажите мне, пожалуйста, зачем вообще делать то, что ты не хочешь делать? Зачем делать то, что у тебя отнимает куча времени и энергии, и при этом не несет за собой никакого выхлопа? И по факту любую рабочую задачу можно не делать, потому что либо ее можно просто не делать, и от этого не пострадает никакой процесс, либо ее можно делегировать, либо ее можно отдать на аутсорс. Найти фрилансера или, в конце концов, личного ассистента, который возьмет на себя неприятные, нелюбимые функции. Может быть, вам это кажется очевидным. И действительно, если мы не хотим делать уборку дома, мы всегда можем вызвать клининг. Но если мы не хотим что-то делать на работе, даже если это работа в найме, мы точно так же можем пойти и сказать, что мы не хотим этого делать. Да, это должно быть аргументировано, безусловно. И я думаю, что с точки зрения любого адекватного, осознанного руководителя это круто, что сотрудник может высвободить себе время и вместо какой-то рутинной, муторной задачи, которая не приносит никакого результата, эти силы и энергию бросить на то, что приносит результаты деньги в компанию. И это один из лайфхаков, как быть, в принципе, более эффективным. Это убирать из своей жизни рутину, которая не приносит удовольствия. За решение задач и за это ощущение эффективности отвечает левая лобная фронтальная часть головного мозга. И я думаю, что для вас не секрет, что нейроны с возрастом только погибают, то есть задумайся на секунду, ты никогда не будешь умнее и способнее, чем в данный момент времени. То есть по факту наши когнитивные способности с каждым днем автоматически ухудшаются, только если мы не делаем что-то для того, чтобы это предотвратить и чтобы нейроны в головном мозге все-таки зашевелились и сформировались в какие-то новые нейронные связи. Очень важно делать что-то иногда для себя максимально нетипичное. Идти дорогой, по которой вы не ходите. Слушать музыку, которую вы обычно не слушаете. Заниматься каким-либо творческим занятием. Пробовать что-то новое. Еще один лайфхак тайм-менеджмента который мне нравится, но, скажу честно, он у меня не работает. Это метод помодора. То есть, когда любая работа разбивается на блоки по 30 минут, из которых вы 25 минут концентрированно фокусируетесь на выполнении задачи и делаете 5-минутный перерыв. Не обязательно выполнять одну задачу в несколько блоков, если вы чувствуете, что вы где-то застопорились, вы можете в следующие 30 минут начать делать другую задачу, потом вернуться к старой задаче и так далее. На мой взгляд, я считаю, что этот метод хорошо работает как раз-таки с теми задачами, которые не вызывают супер-восторга. Потому что для меня, например, если я делаю то, что я искренне люблю, то, что мне доставляет максимальное удовольствие, В целом я очень быстро вхожу в состояние потока, и мне из него как раз-таки лучше не выходить. Поэтому, когда я пишу какие-то тексты или пишу посты, сразу, может быть, несколько на разные темы, я стараюсь максимально не отвлекаться. Я могу сесть и два часа сфокусированно выполнять одну и ту же работу. В состоянии потока очень много ресурса, очень много вдохновения, и тебе реально не нужны перерывы. Но если задача трудная, если задача абсолютно новая для головного мозга, если задача не воодушевляет, то этот метод, он на самом деле очень круто работает для того, чтобы как раз-таки не зацикливаться и не застопориваться на чем-то сложном. Еще одна важная часть планирования, которую мы очень часто упускаем, это подведение итогов и оценка своих результатов. Нет побед и поражений, есть только опыт и обратная связь. Когда вы подводите итоги, задавайте себе вопросы и будьте с собой максимально честными. Если что-то не получилось сделать, почему это не получилось сделать? Точно ли стоит переносить эту цель на следующий период с надеждой, что она выполнится, или... Есть какие-то объективные причины, по которым ее невозможно сейчас выполнить, и эти причины в ближайшее время не изменятся. Обращайте также достаточно внимания тем задачам, которые вам удалось выполнить, и задавайте себе вопрос, за счет чего, благодаря чему, что мне помогло на выполнение этой задачи. Это поможет находить ресурс, в том числе на выполнение следующих задач. Понимание, что помогает, а что мешает. Важно знать, какие у вас есть факторы успеха. Тогда вы можете всегда использовать их себе на пользу. Как объективно оценивать свои достижения? Во-первых, сравнивать себя только с собой. Единственное релевантное сравнение в мире — это я сегодня по сравнению со собой вчерашней — по сравнению с собой в прошлом году и так далее. Все остальные сравнения не объективны, не релевантны и не имеют никакого смысла. Во-вторых, вы можете запрашивать обратную связь у ваших близких, коллег, клиентов. В обратной связи и критике очень много ценностей. Где-то вы можете с ней не соглашаться, но для вас это тоже может стать ключиком. Какие другие люди видят в вас сильные стороны и зоны развития? Чтобы объективно оценивать свои достижения, нужно понять, что ты просто уже молодец. Самокритика разрушительна. Любви к себе много не бывает, и отношение к себе вообще не должно зависеть ни от каких достижений или провалов. Очень важно развивать свою самоценность. Самоценность — это наш фундамент Личности, принятие собственной ценности, как мы к себе относимся через призму внешнего мира. Помните о том, что вы уже молодец, и о том, что вы уже все успели. Если вам понравился этот выпуск — не забудьте, пожалуйста, поставить пять звездочек или написать комментарий, мне будет очень приятно.